0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. Esse podcast é produzido pela equipe de jornalismo do Estadão para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje, explode o total de processos contra pesquisas eleitorais. Consignado do Auxílio Brasil, atrai varejistas e bancos menores. Chilenos rejeitam nova Constituição e, no especial mobilidade, os municípios para os pequenos cidadãos. Esses são alguns dos assuntos que você confere nesta segunda-feira, 5 de setembro de 2022. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. Pesquisas eleitorais entraram na mira de partidos políticos que buscam desacreditar resultados desfavoráveis. Levantamento do Estadão revela que o total de ações na Justiça contestando pesquisas subiu de 73 em 2018 para 498 em 2022. Uma alta de 582%. As suspeitas vão de eventual falta de registro na Justiça Eleitoral até supostos dados fraudulentos. Quatro partidos incluindo coligações locais, fizeram mais da metade das queixas. Progressistas, PSDB, União Brasil e PT. Para o advogado constitucionalista Felipe Mendonça, o excesso de processos enfraquece a democracia, a segurança jurídica e a credibilidade das instituições públicas. Do total de sondagens, 37% são pesquisas autofinanciadas, que não requerem apresentação de nota fiscal. Especialistas afirmam que isso abre margem para fraudes e Caixa 2. Integrantes da sociedade civil e setores empresariais ligados à articulação do movimento em defesa da democracia e do sistema eleitoral, que aconteceu no último dia 11 de agosto, esperam que a iniciativa do mês passado contenha roubos autoritários no próximo dia 7 de setembro. A preparação para a data é acompanhada nos bastidores em interlocução com representantes dos militares, policiais e diplomatas. Não há, no entanto, um plano de reação previamente traçado para caso o presidente Jair Bolsonaro, que é candidato à reeleição, ou integrantes do Estado, como policiais e militares, ultrapassem linhas democráticas no feriado dessa semana. A esplanada dos ministérios foi construída para abrigar o funcionalismo público em Brasília. Ao longo dos últimos anos, uma boa parte dos servidores passou a trabalhar em prédios modernos e luxuosos com aluguéis que custam por ano aos cofres públicos 700 milhões de reais. O seleto grupo de locadores que abocanham milhões do governo inclui políticos e famílias que fazem bons negócios com o poder desde a construção da cidade projetada. Atualmente, 40 mil funcionários trabalham nos prédios da esplanada. Outros 25 mil estão nos imóveis alugados em áreas vizinhas. Um estudo do Ministério da Economia, que foi feito há quase dois anos e que ficou engavetado na pasta, mostra que todos poderiam trabalhar nos prédios públicos originais da construção da capital. Procurado, o Ministério da Economia não respondeu à reportagem. Disse apenas que o estudo foi elaborado em 2019, mas não foi atualizado. E os chilenos rejeitaram ontem, referendo um novo texto constitucional. Com 80% dos votos apurados, o rechaço à nova carta tinha 62% dos votos, a aprovação 38%. Analistas e estatísticos, no entanto, diziam que o resultado era impossível de ser alterado e muitos membros do governo reconheceram a derrota. A nova Constituição substituiria a carta de 1980, que foi imposta na época da ditadura de Augusto Pinochet. Ela era crucial para as reformas propostas pelo presidente Gabriel Boric, que fez campanha pela aprovação e perdeu. Com a derrota, o velho marco jurídico da ditadura continua vigente. No entanto, há um consenso entre a maioria dos líderes políticos que o projeto de uma nova Constituição segue vivo. Ontem, mesmo antes de saber do resultado, Boric convocou uma reunião com líderes de todos os partidos para discutir como elaborar uma nova carta. O Estadão também informa hoje que, rechaçada pelos grandes bancos privados, a linha de crédito consignado do Auxílio Brasil atrai varejistas e bancos menores, mas voltado às classes C, D e E no país. Trata-se, no geral, de instituições financeiras que já tinham, como principal pilar de seus negócios, o crédito com desconto em folha. Especialistas, contudo, alertam para o perigo da modalidade destinada à população mais vulnerável, já que um dos objetivos dos benefícios sociais é garantir a subsistência dessas famílias. E uma das principais referências em saúde da mulher da América Latina, o Hospital Pérola Byton, vai inaugurar um prédio nos Campos Elíseos, no centro de São Paulo, ainda na primeira quinzena de setembro. Além do aumento de leitos, a unidade terá inovações tecnológicas que contrastam com as turbulências do entorno. O novo hospital fica em frente à Praça Princesa Isabel, local em que passou a concentrar, no mês de março, usuários e traficantes de drogas da Cracolândia. Além disso, moradores protestam testam contra as desapropriações que levaram à construção do centro médico E relatam dificuldades para atender às exigências da prefeitura para continuar morando lá Alexis Vargas, que é secretário executivo de projetos estratégicos do município Afirma que o hospital está inserido no contexto de revitalização da região Para, segundo ele, enfrentar um problema sério e antigo como o da Cracolândia Eu vi rastro de cobra no corpo. E olha, quando participou de uma conversa para dar dicas ao ator Renan Matos, que é protagonista do musical Nem Mato Grosso, Homem com H, o próprio cantor fez observações positivas. Mas quando ele olhou uma imagem de Matos caracterizado, ele disse que não usava cueca ou sunga quando cantava, que era tapa-sexo mesmo. Assim, quando o espetáculo estrear, na sexta-feira, dia 9, no Teatro Santander, o público vai conferir Matos exibindo a real sensualidade de um dos maiores artistas. Artistas brasileiros É, portanto, uma profusão de pequenos detalhes que se construiu o espetáculo, que, sem seguir uma ordem cronológica, explora momentos e canções marcantes da trajetória do cantor. Especial Mês da Mobilidade antigamente as ruas eram locais de convívio e de brincadeiras para as crianças e adolescentes, ao longo do tempo elas foram ganhando fama de lugares perigosos e sendo evitadas pelos pequenos. Essa é apenas uma das consequências da falta de atenção da maioria dos municípios brasileiros às necessidades desse público em seus planos de infraestrutura urbana e mobilidade, falta de acessibilidade universal, obstáculos que tornam os deslocamentos perigosos e falta de infraestrutura de apoio Apoio, como banheiros com trocadores, entre outras necessidades, são desafios que inibem as crianças de ocupar as grandes metrópoles. O resultado é a falta de interação com esses espaços, que são tão importantes para a formação e para a autonomia dos jovens cidadãos. A boa notícia é que, para mudar essa realidade, algumas cidades correm atrás do prejuízo. Jundiaí, no interior de São Paulo, por exemplo, tem sido reconhecida há alguns anos por incluir as crianças em seu planejamento urbano. Uma das iniciativas mais conhecidas é o Ruas de Brincar, que consiste no fechamento de algumas ruas mapeadas aos domingos para que as crianças brinquem com segurança. A Fundação Mafre também acredita na importância da participação de crianças e adolescentes para mudar realidades das grandes cidades. Uma das frentes atua por meio do Educação Viária é Vital. É um programa que existe há mais de 10 anos e que recentemente firmou uma parceria com a Secretaria Nacional de Trânsito para capacitação de professores da rede pública. Por meio dele, os alunos fazem uma ampla pesquisa sobre as condições das vias e outros aspectos do entorno da escola e são incentivados a ir além, implementando ações com foco na segurança. Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, com a apresentação e roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Felipe Caldo. O editor de núcleo de áudio é Manuel Bonfim. Obrigada pela sua escuta até aqui e uma excelente semana. Procurando a rota mais inteligente para gerir sua frota? Veloy é a solução completa que você precisa. Acesse veloi.com.br barra empresa e descubra um caminho prático e eficiente para a gestão da sua empresa.